0: 주권방송 가난한 교회를 향한 시대의 징표입니다. 한국 종교 안에서 가장 큰 병폐와 부패는 우상숭배에서 비롯된 것으로 보입니다. 하느님 백성의 역사 즉 성서를 살펴보면 우상숭배를 철저히 근절하고 얇게 대한 유일신 신앙을 세우는데 그 성서는 초점을 두고 있습니다. 예, 오늘도 저희들은 이 우상 숭배의 문제 그리고 한국 교회 안에서 일어나고 있는 그 우상의 문제를 또 성사학자 주원님 박사를 모시고 또 이야기를
1: 나눠보겠습니다. 예, 저는 신성국입니다 예, 저는 강주교우 최민석입니다.
2: 정신도신학자 주원준 토마스 학생입니다 네.
0: 주원님 박사님을 모시고, 이렇게 또 우리가, 어, 모처럼 만에, 그 성서와 오늘의 현실을 이렇게 다뤄보니까, 참 많은 것들을 다시 바라보게 되고, 또 오늘의 우리 이, 이 종교와 사회 문제를 좀더 깊게, 저희들이 진단해 볼 수가 있습니다. 참 좋은 시간인데요. 그 우상숭배라는 것은 그 신앙의 본질, 종교의 본질을 잃어버리고 헛것을 그 믿는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 어떻게 그 헛것이라는 말과 우상이라는
2: 것은 상당히 그 연관성이 어떻게 깊지 않습니까? 예, 그 제가 이제 이 방송을 들으시는 청취자분들한테 좀 쉽게 말씀을 드리면 구약성경은 이제 하느님 한 분을 향한 그런 믿음의 그런 어떻게 믿고 살 것인가라는 것을 얘기해 주는 책이죠. 굉장히 중요한 책인데. 그런 구약성경 안에 하느님의 반대말이 있을까? 하느님의 반대말은 무엇일까? 그러면 이제 제가 이런 강연 때 이런 말씀을 드리면 어떤 대답이 들어오면요. 하느님은 유일신이니까 다신이 반대말이다. 내지는 하느님은 반대, 이제 우리 우상을 섬기지 말라고 그랬으니 우상은 하느님의 반대말이다. 이런 대답이 나오는데, 구약성경에 역대기 상관 16장, 2 6절 이 말씀이 있거든요. 이게 이제 하느님의 반대말을 음. 딱 정해주는 그런 말이라고 생각할 수도 있는데 한번 읽어 주시까요 네.
0: 역대기 상권 16장 26절 민족들의 신들은 모두 헛것이어도 주님께서는 하늘을 만드셨네.
2: 예, 잘 읽어 주셨습니다. 그 민족들의 신들은 모두 헛것이어도 주님께서는 하늘을 만드셨네. 즉 다른 민족들의 신은 다 헛것이고
3: 음.
2: 하느님의 것은 이제 하늘이다. 제가 이 구절을 읽으면서 국어 사전에서 헛것이란 말이 뭐냐 도대체 그 찾아보니까 헛것의 동의어가 헛개비예요. 헛개비. 헛개비 아니면 헛일. 기가 허해서 착각이 일어나서 없는데 있는 것처럼 또는 다른 것처럼 보이는 물체를 헛것이라고 합니다. 즉 하느님은 존재하시는 분이고 존재하지 않는 다른 신을 헛것이라고 한다는 것이죠. 그래서 아 그렇다면 이 헛개비 존재하지 않는데 마치 있는 것처럼 보이는 게이 하느님의 반대 말인데. 이 헛것에 해당하는 히브리 말은 무엇일까를 찾아봤거든요. 그런데 그러니까 히브리 말의 이 말은 헤벨이란 말인데 한숨이란 말이에요. 한숨이요? 예, 네, 후 쉬는 한숨이에요. 네, 네. 아무것도 아닌 것. 우리나라 말에도 사실 한숨. 그러니까 하느님은 존재하시는 뭐 세상을 창조하시는 분, 이집대서 우리를 탈출하는 데 도움을 주신 분이고 그 반대말은 한숨이에요. 네. 헛개비.
1: 헛것이라고 하는 부분들을 이제 하느님의 반대 개념으로 이렇게 상정한다면 하느님은 결국은 사랑과 정의 생명 뭐 아주 결국 보편적 가치의 아주 중심자리로 우리를 살리고 예. 어, 우리를 살게 하고 우리의 생명을 확장시키고 그리고 함께 사는 세상의큰 흐름의 역동성을 가지고 있는 거라면 그 생명 현상을 죽이거나 또는 그 생명, 생명 자체를 힘들게 하는 여타의 요소들 전반을 가르쳐서 그 실질적으로는 하느님 반대적인 것으로 우리가 그렇죠. 봐도 되지 않겠습니까? 예.
2: 그리고 이제 신명기에 보면 하느님을 제일 슬프고 화나게 하는 일이 우리가 헛것을 믿는 것이다. 네. 이런 말씀 나오는데 신부님 거기 읽어주시까요 신명기 32자, 32자입니다. 네. 그들은.
1: 네. 그들은 신도 아닌 것들로 나를 질투하게 하고 헛것들로 나를 분노하게 하였다. 나 또한 내 백성이 아닌 자들로 그들을 질투하게 하고 어리석은 민족으로 그들을 분노케 하리라.
2: 예, 신명기 32장 21절의 말씀인데요. 그 위에 두 구절이 중요하죠. 신도 아닌 것들로 나를 질투하게 하고 헛것들로 나를 분노하게 하였다. 즉 우리가 헛것을 믿으면 하느님이 분노한다. 이런 말이고요. 그... 이렇게 우리가 헛것을 믿으면 구약 성경에 굉장히 재미있는 구절이 있는데 헛것을 믿으면 니네들이 헛것이 된다. 네. 이런 구절이 있어요. 거기 11기 17장 15절의 말씀인데 성생님 여기 읽어주실까요?
1: 그들은 그분의 규정과 그분께서 저희 조상들과 맺으신 계약 그리고 자기들에게 주신 경고를 없신 여겼다. 헛것을 따라다니다가 헛것이 되었다.
2: 예, 이게 이제 부약 성경에 나오는 열한기에 나오는 말씀이죠. 우상을 따라다니는 자도 헛것이, 헛것을 쫓아다니는 자들은 그들이 헛것이 된다. 이거 <웃음>
1: 그러니까 우리 시대의 헛것이라고 한다면 뭘까? 사실은 그 성공 이데올로기도 사실상 그렇죠. 헛것이고, 예, 예. 그 다음에 결국 자본을 추구하는 돈도 더 나가 헛것이고,
2: 볼수 있죠. 또 예.
1: 성이라고 하는 것도 그렇죠. 사실은 그, 그때 그 쾌락 상황을 뺀 그, 그게 그 길게 가지 않는 거니까. 그렇죠. 더나가서는 그, 어, 헛것, 권력 10년 못간다 그러잖아요.
2: <웃음> 그신님잘 말씀해 주셨는데 사실은 사람들이 돈과 성공을 향해서 네. 살고 있지만 그런 거 우리가 이제 성경에서도 많이 보이고 드라마나 훌륭한 문학작품에서도 많이 보이지만 그 돈과 성공을 향해서 권력을 쥐어도 예. 사실은 그게 뭐 만족감이나 이런 걸로 남지 않고 오히려 그런 돈과 성공의 노예가 사람이 되어버리고 네. 막 이런 것도 굉장히 많이 보이는데 또 사람들은 또 그래도 그걸 또 추구하고 살고 있요 그러니까 있는지.
1: 왜 우리가 그렇게 헛것을 추구하게 될 건가 그 얘기는 허하니까 헛것을
2: 추구하는 거 아니에요? 그러니까 허하니까 헛것을 추구하게 되고 헛것을 네. 쫓다가 자기가 또 그냥 허해지고, 허해지고.
1: 그러니까 아무것도 아니고 그렇죠 그러니까 실제로 어 자신의 그삶 자체가 한계가 있다라고 하는 것들을 너무 잘 알고 있기 때문에 실제로 그 자신의 한계 속에서 영원하신 하나님을 채우면 그 어느 것보다도 충만하고 풍성해질 터인데도 불구하고 예수 그리스도를 통한 그 신앙의 본질이 우리 안에 들어오지 못하게 하는 여러가지 요소들이 있으니까 결국은 어, 하느님의 본질의 삶을 살지 못하니까 결국은 헛것이 들어올 수밖에 없을 거고 그 헛것이 우리 삶의 중심자리를 차지하는 전반적인 흐름이 결국은 헛것이네요
2: 그렇죠 그러니까 원래 종교가 해야 될일 예수님이 가르쳤던 일은 세속의 중심을 향해서 돈과 권력을 향해서 쫓는 게다 보통 사람들 해가지고 보통 사람들 하는 것 같지만 사실은 그게 빈 것이고 정말 하느님의 뜻을 따라서 정말 좀 나보다 좀 없는 사람, 나보다 좀 불쌍한 사람, 우리 사회에 가난하고 힘든 사람들한테 내가 좀 이렇게 나눠주고 그 사람들과 함께 사는 게 사실은 더 보람 있는 삶이다. 그러니까 지금 우리가 갖고 있는 어떤 세속적인 가치 한계를 명확히 알고 이제 하느님이 바라붙주시는 예수님이 제시하시는 다른 길의 삶을 우리가 한번 좀 심각하게 고려해봐야 된다. 이렇게 이끌어주는 게 사실은 종교의 역할이죠. 근데 잘못하면 예, 이렇게 되는 것이죠. 부약성계는. 예수 그리스도께서
1: 초대 그리스도교의 출발 단계에서 황제 신앙. 그죠 예, 예. 그가 정면으로 대항, 그, 저항하면서 예. 우리의 진정한 주인은 어, 하늘과 땅의 주인이신 하느님 그분 한 분뿐이시다. 그렇죠. 그 외에 다른 것들은 다 헛것이다. 그쵸. 그렇죠. 예. 그런 실제로 그, 우리의 삶의 현실 앞에 나타나는 것은 결국은 하느님을 신앙하고 하느님 신앙을 산다는 것은 결국 헛것과 저항하면서 사는 길. 이게 결국 우리 신앙의 그 전반적인 흐름이 돼야 할것 아닌가요?
2: 그렇게 흐름이 돼야 하고 그 헛것을 쫓다가 나라가 망한 경우가 있는데 음. 그게 이제 열왕기 1장 상권의 16장의 말씀인데 북왕국이 왜 망했느냐 음. 이거를 이렇게 설명을 해주세요.
1: 예, 열왕기 상 16장 13절의 말씀인데요. 그들은 자기들만 죄를 짓는 것이 아니라 그 이스라엘도 죄짓게 하여 그들이 만든 헛것들로 주 이스라엘의 하느님의 분노를 돋 부었다.
2: 예, 이 말씀이 열왕기 상권 16장 13절의 말씀인데 북왕국의 멸망한 이유를 설명하는 와중에 이런 말이 나와요. 예. 그러니까 하느님만 믿으라고 그래서 특별한 나라를 하느님이 이제 선택하셔서 만들어놨는데 이 사람들도 역시 똑같이 헛것을 찾으셨으니까 나중에 부강국이 멸망했을 때그 헛것을 쫓다가 하느님 백성이 망한 것이다 생각합니다.
1: 최근에 우리 그 세월호에 관련해서 얘기하면서 세월호 그 노래, 노래들이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 요즘 자주 불리우는 노래 있잖아요. 그 어둠은 빛을 이길 수 없다. 거짓은 참을 이길 수 없다. 진실은 침몰하지 않는다. 우리는 포기하지 않는다. 이네 가지 문장으로 되어 있는 이 흐름이 사실은 신앙의 본질을 추구하는 사람들의 가치체계 아닌가요? 결국은 어, 어둠이라고 하는 건 실제하지 않는다. 헛것이다. 실제로 빛만, 빛만 있는 거다. 그리고 거짓은 사실은 있는 게 아니다. 사실은 거짓을 쫓는 거지. 참만 있는 거지. 그래서 그것이 진실이기에 진실은 결코 침몰하지 않는 것이고 그래서 그 진실을 믿는 사람이라면 결코 포기하지 않는 삶. 끊임없이 헛것과 저항해서 빛과 참된 것과 진리를 향해 함께 가는 것 이게 이 신앙인들이 가야 할
2: 흐름이잖아요 그 신부님 말씀 듣고 보니까 제가 지금 두 가지 정도가 이제 머릿속에 떠오르는데요 신학적으로 하나는 이제 이번 세계에 가장 위대한 유다, 유다학자 대유 그러니까 그리스도기 학자가 아니라 구약성경만 하고 랍비 전통만연구한 유다학자한테 율법의 본질이 무엇입니까? 네. 노이만한테 물었어요 그러니까 그리고 아 질문이 이랬어요. 거룩함이란 무엇이냐? 네. 구약성경에서 음. 말하는, 그랬더니 노예만이 뭐라고 하냐면 한마디로 다른 것이다.
1: 다 음. 그러니까
2: 세속에서 사는 것은 다 돈과 권력과 성공을 추구하면 살지만 음. 하느님 백성은 그래도 하느님의 기준에 따라서 사는 게, 다르게 사는 게 거룩함이다.
1: 네.
2: 그러니까 구약성경에 보면 뭐 이거 먹지 말라 저거 먹어라 뭐 이런 얘기도 많이 하잖아요. 그게 모두 뭐냐면은 세상 모든 사람은 다 배고프면 이것만 먹어도 되고 저거 먹어도 되고 일요일에 일해도 되고 안 해도 되고 뭐 이게 다, 다 똑같은 거예요. 그럼 그렇게 산다고 해서 누가 아무 말 하지 않아요. 그렇게 살아도 되는데 하느님 백성은 하느님이 기준을 정해줬다는 거예요. 너희들은 일요일에 일주일에 한 번씩은 쉬어야 된다. 너희들은 이런 거는 먹지 말아야 된다. 너희들은 가난한 사람이 없으면 도와줘야 된다. 이런 거를 율법을 많이 주신 이유가 하느님 백성은 다르게 살아야 돼요. 왜냐면 우리가 똑같아져버리면 거룩하지가 않은 거예요. 달라야 네. 되는 거예요.
1: 그 다르게 살아야 된다라고 하는 가르침 속에 지금 현존에 있는 우리 교회와 그리고 신앙인들이 다르게 살고 있는가 세상 세상 사람들이 헛것을 쫓고 있을 때 헛것이 아닌 본질적인 하나님을 진리를 그리고 참된 것을 그리고 빛 비추러 오신 그분을 우리가 쫓고 있는가라고 얘기할 경우 어... 교회가 빛을 잃으면, 맛을, 짠맛을 잃으면 길가에 버려진다. 그래서 사람들에게 짓밟힌다. 그래서 아무짝에도 쓸모가 없이 된다. 그런 의미에서 요즘에 개독교라는 말이 나온 이유도 사실상 다르지 않다. 종교는 다르게 살아야 한다. 신앙은 헛것이 아닌 다르게 살아야 하는데, 세상 사람들이 볼때 세상과... 바르지 않고 헛것을 쫓고 있기에 결국 너희들은 버려질 따름이고 사람들에게 짓밟힐 따름이다. 이렇게 적용될 수밖에 없는 거 아니에요 사실.
2: 그, 그 말씀 듣고 보니까 이제 생각나는 게 지금 이제 개신교의 사회적인 이제 평판이 별로 굉장히 안 좋죠. 이제 제가 보기에는 그 훌륭한 목사님들도 굉장히 많으신데 일부 목사님들이 배경사고가 넉혀가지고 음. 인식이 안 좋아진 거죠. 근데 제가 기억하기로는 2000년대 초반인가 어떤 그글이후인데왜 이렇게 사고치는 목사들이 많은가 하는 글이 하나 있었어요. 근데 예, 이제 예. 실형받은 목사님들 실명하고 실형받은 게쫙 리스트가 남은 사람들이 사실은 추문은 언제나 있거든요. 가톨릭교회도 있고 추모. 불교도 음. 있고 뭐 약간 이렇게 사람들이 많으니까 사고치는 성직자도 있고 뭐 잘하시는 그렇죠. 분들 이런 그런 거죠. 근데 이게 사람들이 보기에 추문이 쌓이다가 아 이건 뭐 이렇게 별로 다르지도 않다 여기 뭐 세속하고 똑같은 동네구나 음, 이렇게 음. 하면서 갑자기 한순간 이렇게 임계점에 다다라가지고 계신게확 음. 넘어간 것 같아요 근데 제가 걱정하는 건 가톨릭교회도 그런 추문을 어느 한곳에서 착실히 쌓고 있는 게 아닌가 조금 걱정이 될 때가 있어요 그래서 이런 거좀 보면서 우리가 이제 우리 자신을 좀 돌아보는 계기가 좀 되면 좋을 것 같아요
1: 그러니까 실제로 헛, 세상이 쫓는 헛것 그리고 다르게 사는 것 이런 흐름에서 본다면 지금 어, 대한민국 현장의 가장 중심 사건이라고 러면 성완종 사건의 권력 중심의 부패 그리고 세월호 사건을 통한 어, 사실상 국가의 자기 역할이 거의 음? 국가가 없다. 라고 하는 이런 형태의 흐름 속에 조호도 진리를 쫓고 빛을 향해서 나아가는 종교라면 이건 아니다 라고 말해 주어야 비로소 세상이 헛것을 쫓고 있을 때 아니다 라고 소리쳐 주는 것 이게 다름 아닙니까 그 이제 우리
0: 신부들이 본당에서 그 자기 전자 그 어떤 소신 있는 복음적인 그 확신을 가지고 선포해야 될 그런 내용들을 잘 발설하지 않아요. 그왜 그런가 하면은 아, 이제 세월호 그 이야기인데 그만하라 라는 신자들 층이 대부분 보수층입니다. 근데 그 사람들이 본당의
3: 주류를
0: 음. 이루고 또 어떤 그 중요한 그 보직을 다 갖고 있어요. 그러니까 이제 가진 사람들, 가진 신자들 또 본당의 그런 보수인 신자들 또 신부 측근에서 이렇게 또역할 하는 신자들의 눈치를 보면서 그들이 불편해 하는 응? 그러한 이야기는 예, 언급을 자제하고 있습니다. 근데 그것은 예, 말하자면 은 복음 선포가 아니라 사람들 눈치 보면서 아까 어떤 사람이 얘기했지만 주눅든 상태에서 음? 그 그냥 그 사목하는 것이다 우리가 헛것에 대해서 분명히 발 얘기해야 됩니다 음? 헛것을 헛것이라고 말할 수 있는 음? 그런 사목자 그리고 진정한 음? 그 것을 본질적인 것을 진정으로 용기 있게 말할 수 있는 성직자가 복음 선포자이고 착한 목자이지 음? 눈치 보고 어? 또 이것 제고 저것 저것 저고 양다리 걸치고 어? 우상신도 성겼다가 야야 하느님도 얘기했다가 어? 이렇게 그 자기 소신이 없고 자기 신념이 없는 상태에서는 신자들도 같이 덩달아 응? 이런 헛것을 추정할 수밖에 없어요. 또한 가지는 이명박이가 그 대통령 선거에 나왔을 때 응? 나는 그 구호가 뭐였습니까? 우리는 응? 사람들, 국민들 부자로 만들어주겠다라고 큰 소리를 쳤어요. 그래서 우리 국민들이 이명박에게 그 부자가 되게 달라고찍어줘서 대통령 만들어줬더니 그 어떻게 됐습니까? 나라 다 거덜냈죠? 우리 4대 비리죠? 선생님? 4대 비리. 4대 비리가 뭐죠? 그 4대강 4대강 그 비리 그 다음에 그, 방산비리, 방위산업체, 예, 에 예, 엄청난 그런 돈이 투자됐고, 또, 그로 인해서, 그, 많은, 거기에 뇌물이 오갔고그 다음에, 그, 해외 자원, 네, 또, 얼마나 많이, 또, 그, 혈세가 낭비됐어요?
2: 약 100조라고,
0: 예, 그래서 총, 예, 우리, 그, 혈세금의 100조가, 뭐, 거기는 이제 공적연금까지 포함해서, 100조가, 그렇게 이제 낭비된됐죠 그래서 이렇게 우리가 헛것을 쫓다가 지금 나라가 망할 지경이 이렇고 또 박근혜가 응? 그 국민의 행복시대를 열어려고 하겠다. 응? 뭐 대학생들 등록금 반값 응? 공약을 하고 응? 그 온갖 이러는 응? 마치 국민들을 응? 자기가 다 행복하게 해줄 것처럼 했지만 실제로 그것도 다 헛것, 헛개 비었죠. 응? 우리가 지금 속어갖고 응? 정말 국민들의 삶이 완전히 지금 비참할 지경에 빠졌는데 이게 우리 국민들이 종교인들이 국민의 한 50%를 차지하지만 이게 제대로 된 신을 믿는 게 아니라 어? 우상 숭배하고 헛것을 쫓고 있다가 지금 다 헛개비가 돼 갖고 지금 이런 비참한 지경이 이었습니다 그래서 우리가 우상 숭배를 다루면서 어? 정말 얼마나 이 성소에서 그렇게 예언자들이 이 우상 숭배를 하지 마라 또 헛것 쫓지 말라 그렇게 얘기했는데도 불구하고 우리가 그것을 지금 쫓고 있다는 거 이것을 저희들은 오늘 이 자를 통해서 다시 한번 또 예언자의 그 목소리를 경고하는 것이죠.
2: 예그 이거 하나만 더 얘기하면 이제 헛것에 그 대해서 마무리 했으면 좋겠는데요. 그 구약 성경 얘기를 지금까지 했지만 이제 신약 성경을 보면은 여기 또 재밌는 구절 하나 제가 말씀드리려고 하는데요. 그 사도행전 14장에 보면 바울로하고 가르나바 사도가 선교 여행을 하다가 리스트라에서 안전뱅이를 고쳐주신 적이 있어요. 그러니까 안전뱅이를 고쳐주니까 사람들이 너무너무 좋아가지고 어떻게 얘기했냐면 사도행전 14장 11절에 보면 신들이 사람 모습으로 하고 우리한테 내려오셨다. 그 그러니까 사도들을 신처럼 모신 거예요. 음. 참, 사도들이 거기서 아 내가 신이야. 그래서 이제 새로운 종교를 음. 창시하게 되겠지만 음. 사도들한테 그렇게 얘기했어요. 그래서 어떻게 불렀냐면 사람들이 바르나바는 제우스가 환생한 것이고 바오로는 헤르메스가 환생한 것이니까 우리가 안준병으로 고쳐준 이 고쳐진 기적들을 보고 빨리 제우스 신전에 가서지고 황소를 바쳐가지고 제사를 지냅시다. 그러니까 바오로 사도가 아유 이렇게 하면 안 되죠. 그래가지고 안 됩니다라고 하면서 하시는 말씀이 이 말씀이에요. 사수행전1 4장1 5절에 네.
0: 여러분 왜 이런 짓을 하십니까? 우리도 여러분과 똑같은 사람입니다. 우리는 다만 여러분에게 복음을 전할 따름입니다. 여러분이 이런 헛된 것들을 버리고 하늘과 땅과 바다와 또그 안에 있는 모든 것들을 만드신 살아계신 하느님께로 돌아서게 하려는 것입니다.
2: 예, 사도들이 사도가 여기서 뭐라고 말씀하시냐면은 우리가 이렇게 기적을 행한 것은 우리가 뭔가 있어서가 아니라 복음을 전하다가 이렇게 된 것이고 그 여러분들 우리가 기적 행한 목적, 여러분들이 헛된 것을 버리고 하느님께로 돌아서게 하려고 이 기적들을 행한 것입니다. 그런데 여기서 하느님께로 돌아서다라는 말이 에피스트로폰인데 이게 나중에 회개가 되는 말이에요. 음. 그러니까 이제 우리가 이제 회개, 그러 교리 시간에 그렇게 배우지 않습니까? 하느님 등지고 있다가 하느님한테서 돌아서는 것. 근데이 성서에 다시 읽으면은 헛것을 보고 있다가 음. 하느님한테로 돌아서는 것이 바로 회개다 하고 지금 사도가 얘기하고 있는 것이죠. 음. 사실 이게 회개 아주 근본적인 것이기도 해요.
1: 이거. 복음의 큰 흐름들이 이제 실제로 하느님께로 돌아오게 하는 것이죠. 그게 이제 결국은 사도들의 임무이고. 그렇죠. 지금 현재 우리 뭐 성당에서는 사목자들의 몫이라고 볼수 있을 텐데 좀 이제 사목자로서 본단에서 사목현장이 있을 때 보면 이제 어느 단계에 들어서면 신자들이 바르나바나 바오로에게 했던 것처럼 어, 우리 신부님 최고라고. 이렇게 할때좀우쭐할죠 신분이 우쭐할 거예요. 우쭐 네, 우쭐할. 우출. 네, <웃음> 그럴 때 이제 예. 했었는데 지금은 별로 이제. 이제 그럴 때 합니다, 주로 이제 그 건강한 사목자들은 어 저는 주님의 종입니다. 그저 네, 해야 할 바를 네, 했을 네. 따름입니다. 이건 내가 하는 일이 아니고 하느님께서 내게 몫을그그 그 일을 하라고 해서 하느님의 종으로서의 했을 따름입니다. 그저. 해야 할 바를 했을 따름입니다 혹시 내가 해야 할 바를 하지 못한 경우도 있다면 정말 하나님 백성 앞에 무릎 꿇고 죄송합니다 라고 청해야 할 흐름들이 실질적으로 사도들의 그리고 상목자들의 자세일텐데 한번 붕 떠주면 하늘 높은 줄 모르고 올라가는거죠 이게 인간의 속성들이잖아요 <웃음> 자칭 신이 되는거죠 그래서 그 이제 이헛 여기서
0: 그그해계가 예, 해벨 예. 돌아서다 헛것을 등지는 것이라는 예. 사실 이명박 정권 5년을 우리가 거치면서 헛것을 쫓다가 그 우리 국민들도 불행해지고 나라도 어이 이제 망조가 들고 그랬으면 그 5년 동안 우리가 정말 헛것을 쫓다가 이렇게 이 지경까지 왔으니까 우리가 좀 이제 반성하고. 잘못을 회귀하고 그러면서 이 박근혜가 절대 국민들이 그것을 눈을 떴다면 회귀했다면 박근혜를 지지하지 말았어야 되는데 물론 이제 뭐 부정선거로 당선됐지만 어떻든 또 우리는 이명보다더큰 헛것을 쫓는 바람에 지금 망조가 아니라 완전히 이제는 거덜나는 지경이 이르는 것 같아요. 그래서 아, 이게 우리가 응? 이 성소 말씀을 제대로 알아듣지 않고 따르지 않는다면 이런 식으로 결국 그 고통과 불행은 우리에게 돌아온다. 라는 것이 이제 오늘 유상수배를 하면서 저도 많이 다시 한번 새롭게 와닿는 느낌입니다. 여기서 그 해벨이라는 뜻이 좀더 다른 뜻도 있, 있죠? 뭐 한숨.
2: 예 아까 그 음. 잠깐 말씀드리긴 했는데 네. 것이라고 옮긴 히브리어 말이 한숨이에요. 그러니까 이게 숨 이렇게 확 쉬면 아무것도 안 남잖아요. 옛날 지금 우리는 공기가 있고 이런 걸 알지만 고대 사람들 이게 아무것도 없다고 생각한 음. 것이죠. 그냥 한숨과 같은 거다. 그걸 이제 돈이나 권력이나 이런 걸 쫓아가지고 사실은 평생 오, 자기의 온갖 24시간 자기의 모든 지력을 다 그런 걸 쫓기 위해서 이제 사람들이 살지 않아요 음. 그리고 그렇게 살아서 수단 방법 안 가리고 높은 데 올라간 사람을 사람들이 이제 성공했다 그러고 출세했다 그러고 하는 건데 성서적인 그 성찰에 의하면 그런 것들은 사실 한숨을 쫓는 거예요.
3: 주권 방송과 함께 박근혜 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다. 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해주시기 바랍니다.
1: 구약의 애연자 전통들 과정에서 보면 그 이우상이라고 하는 것을 엄하게 그 다루라고 하는 명령들이 어, 여자 전통 안에 끊임없이 있어 왔죠.
2: 예, 그래서 우리가 자, 다음에 이제 얘기할 음. 구절이 바로 그것이죠. 그 죽여야 된다. 네. 이것인데 그구절을좀몇 가지 살펴보면서 도대체 이제 왜 우상숭배가 왜 나쁜가를 음. 이제 성서가 이제 음. 어떻게 얘기하는가를 한번 보죠. 예, 음. 제가서 준비한 구절은 몇 가지가 되는데 아마 오늘 할수 있는 것은 신명기 1 3장1절부터1 음. 10 구절까지 이게 길어가지고 제가 다안 뽑아오고요. 한네 어, 네 가지를 이렇게 한 두, 두세 구절씩 토막토막 잘라왔는데 거기 이제 우상숭배를 하는 사람은 하느님 백성 안에서 다 없애버려야 된다. 죽여야 된다. 이런 말인데 어, 이제 사실 되게 재밌는 표현이 있어요. 같이 한번 네. 읽으면서 제가 좀 설명을 해드리고 신부님들이랑 말씀 나눠보죠.
0: 신명기 13장 2절. 너희 가운데에서 애연자나 환몽가가 나타나 너희에게 표징이나 기적을 예고하고 그가 말한 표징이나 기적이 일어나더라도 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따라가 그들을 섬기자 하고 그가 말하거든 너희는 그 예언자나 환문가의 말을 들어서는 안 된다.
2: 예 제가 조금 설명을 드리면 우상 숭배로 여러분을 이끄는 사람은 어떤 이상한 요술가가 아니라 예언자나 환문가인데 이 당시는 예언자나 환문가가 어떤 기술자 취급을 받았어요. 그러니까 과학이 없던 시대니까 꿈을 해석한다든지 미래를 예언한다든지 하는게 상당히 좋은 기술로 평가를 받았고 그 다음에 이 사람들이 어떤 표징이나 기적을 예고하고 또 그게 실현이 돼요 눈앞에서 그러면 권위가 올라가는 거죠 그런 사람들이 하는게 뭐냐면 이런 말을 해요 너희가 알지 못하는 다른 신 우리가 다른 신은 지난 시간에 봤었죠 이게 이제 우상인데 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따라가자 그들을 섬기자 하는 게 바로 우상 숭배죠. 근데 여기서 제가 조금 더 설명드리고 싶은 건 섬기자라는 말인데 신학 사전에 보면 우상도 나오지만 언제나 우상 숭배로 나와요. 네. 어떻게 보면 우상 그 자체는 하느님 백성 바깥에 세상에 언제나 있는 거예요. 음. 근데 문제는 우상을 숭배하는 행위가 안 좋은 거죠. 음. 그러니까 우상 숭배라는 행위에 써 있는 히브리어는 아바드란 다는데이 말은 하느님을 따르는데도 똑같이 쓰는 말이에요. 그러니까 그, 하느 하느님을 따르다 우상을 따르다는 대상만 바뀔 뿐이지 동사는 같아요.
1: 그러니까 지금 예언자 전통 안에서 우상을 숭배하는 것에 대한 호된 채질질인데
2: 죽여라라고
1: 네. 하는 얘기 좀 흐름을 보면서 실질로는 백성 전체에게 하는 말이라기보다는 당대 리더들 그러니까 네. 그 종교 지도자들이나 네. 정치 지도자들 그러니까 네. 백성들에게 영향력을 네. 미칠 수 있는 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 그런 계층들에게 하는 말이잖아요. 그렇죠. 이제 지도자 계층에게
2: 그러니까 너, 여기 나오는 예언자나 환문가는 보통 백성은 아니에요. 그렇죠. 굉장히 종교적인 어떤 아니면 저기 정치적인 어떤 권위도 있고 영향력도 네. 강하고 이런 사람 그러니까
1: 있어요. 종교적 권위를 네. 가지고 또는 네. 정치적 권위를 가지고 백성들을 호도하고
2: 표정이나 기적들을 막 보여주고, 보여주고. 예. 그리고
1: 더 나가서는 아뭐그 성공이라고 하는 뭐 그런 것도 네? 그렇죠. 이데올로기로 사람들을 어, 아주 현혹시켜서 예. 쭉 끌고 나가므로 인해서 그 신앙인들을 본질로부터 멀게 떼어놓는 작업들을 하는 경향성 이 있는 지도자들에게 아주 호되게 지금 얘기하는 를거 아닙니까 이게? 런 그렇죠. 이런 경우들이 사실은 우리 사회 실제로 지도자들 리더십 안에 꽤 많이 나타나는 거죠. 예를 들면 그게 결국은 자본과 권력 쪽에 포착해서 성공 이데올로기를 그쪽에다 만들어내는 것인데 실제로 본 우리 신앙의 중심 틀은 그리고 가난한 사람들을 우선적으로 선택해서 그리 우리 삶 안에서 우리 이 세상 안에서 최소한 인간된 삶으로서 을 행복한 삶을 함께 유지하면서 살수 있도록 협력하고 돕고 섬기고 함께 사는 이런 흐름들이 결국 우리가 가야 할 길임에도 불구하고, 전체적인 흐름은 경쟁사회로 우리를 끌, 끌어가게 하고, 끊임없이 우리를 경쟁구도로 몰아넣는 것, 이게 우리 종교 지도자들 안에 있다면, 그 우리 오늘날, 오늘날에서도 그런 종교자들이 있으면, 호되게 맞아야 되겠네.
2: 그리고 이 규정을 보면은, 자세히 보면, 성찰해보면 초점이 어디가 있냐면, 우상을 선별하거나 우상이 왜 나쁜가 하고 분석하고 하는데 관심이 없어요. 네. 지금 하느님 백성 안에서 우리 하느님 백성이 다른 사람들한테 호도를 당하고 있느냐 음. 아니면 잘 살고 있느냐. 마치 그 예수님의 하느님 나라 가르침하고 비슷한데요. 예수님 하느님 나라 같이 막 철학책 쓰고 이런 거하고 별로 상관이 없잖아요. 음. 지금 여기서 우리가 잘 살고 있는가 하느님의 뜻에 따라 가지고 여기에 관심이 있는 것처럼 이 우상 규정도 딱 거기에 관심이 있어요 그래서 제가 지금 신명기 주석서를 최근 탈모를 했는데 거기에 저는 어떻게 생각하느냐 신의 존재 증명 어떤 철학적이고 현학적인 논리 그런 거에 별로 관심이 없고 지금 하느님 백성에 와, 하느님을 음, 따르게 변신. 하느냐 안 하느냐 누가 지금 우리를 호도하고 있느냐 너희들이 정말 찬하느님을 보고 있느냐 여기에 관심이 있어요
1: 그리고 구약의 하느님도 역시 그 하느님 백성의 삶에 관심이 있었어요. 그렇죠. 지금 여기서 지금 여기.
2: 잘 살고 있는 애. 여기에 관심이 많고 뭐촥 정리하고 이런 건 사실 우상을 정리했으면 구약 정도보다 더큰 책이 필요했을 텐데 그냥 한마디로 정리하고 말아요 예언자는 환문가 이렇게 하는 정리.
1: 그리고 하느님 백성이라고 그리고 말할 수 있는 가난한 사람들에게 자유와 해방을 선포하고 그들이 이 사회 안에서 정말 인간다운 삶을 살수 있도록 협력하는 것. 그것이 아니라면 그그위에 어떤 현합적인 언어도 그 결국은 하느님으로부터 멀어져 있는 어, 결국은 하느님 백성의 현장을 담보하는 삶이 아니라면 다할 것이다 이런 얘기죠
0: 그리고 우리 한국 내 신학교가 일곱 개가 있고 신학교 교수들이 외국 나가서 신학 박사를 따오고 성수학 박사를 따고, 뭐, 일리학 박사를 따고, 그렇게 정말 나가서 많은 이론적인 공부 하고 왔는데, 실제로 우리 그 고통받는 현장, 세월호 뉴욕들의 그런 광은 광장이라든지, 아니면 노동자들의 그런 어려운 그런 현장은 오질 않아요. 그러니까, 하느님에 대해서 그렇게 온갖 좋은 말을 하고, 학생들을 가르치지만 현실적인 그런 문제들에 대해서는 철저히 무관심하고 외면하는 것은 바로 이 어떤 우리가 아까 얘기했지, 얘기했듯이 그 삶의 삶 속에 하나님은 없다는 겁니다. 그러니까 현학적인하나님 추상적인 하나님 관념적인 하나님 그리고 학문 속에 그냥 하나님으로만 끝나는 것이 아니야 그것도 일단은 저는 무상숭배또 하나의 그 어떤 부류라고 저는 생각이 들어요. 현실을 외면한 그 신학, 성사학은. 이, 이, 이 경우
2: 지금 여기서 얘기하는 예언자는환몽가는좀더센 사람들이실 것 보다. 음, 사람 더, 더 적극적으로 막그 이상한 기분을 이끄는 그런 음. 사람들인데 이제 정치인들 중에 일부 정치인들이 생각이 많이 나죠. 그러니까 우리가 이성적으로 식자층이나 이런 데서 펀 이게 안 되는 사업이고 이게 너무 예산을 많이 투여하는 사업이고 이런 거 하면 안 되는데 표를 얻기 위해 가지고 막 이렇게 하는 사람들 있잖아요 그런 거볼때 저는 이제 좀 이런 생각이 들어요 그런데 이제 그 다음 구절은 그 사람들이 신학적으로 왜 잘못했는가 무엇을 잘못했는가 하는 문제거든요 거기서 아주 딱 찍어서 이렇게 얘기하시는데 한번 읽어주시죠 절. 그 예언자나 환몽가는 죽음을 당해야 한다 그 예언자나 환몽가는 죽음을
0: 당해야 한다 그 자들은 너희를 이집트 땅에서 이끌어내시고 너희를 종사하던 집에서 구해내신 주 너희 하느님을 배반하라는 말을 하여 주 너희 하느님께서 너희에게 따라 거르라고 명령하신 길을 벗어나게 만들었기 때문이다. 이렇게 너희는 너희 가운데서 악을 치워버려야 한다.
2: 네, 굉장히 센 말씀이신데 이제 예언자나 환문가 이렇게 하느님 백성을 이상한 대로 이끄는 사람들은 잘못한 사람들인데 그 사람들을 왜 잘못했다고 얘기하냐면 이집트 탈출의 하느님을 부정하기 때문에 예. 그러니까 우리가 창조의 하느님을 부정하는 것도 잘못이고 착한 마음을 심어주시는 하느님을 부정하는 것도 잘못이고 그 다음에 여러 가지로 우리 성당 잘 나오라고 하는 그런 착한 마음을 없애는 것도 잘못인데 여기서 딱 찍어서 얘기하는 건 이집트 탈출의 하느님을 부정합니다 예.
1: 이집트 탈출의 하느님이라고 하는 건 자유와 해방의 하느님이잖아요 그렇지. 억압으로부터 어, 풀어주고 예. 그리고 보지 못하는 사람들을 보게 해주는 그래서 듣지 못하는 사람을 듣게 해주어서 음? 세상을 제대로 보고 제대로 듣고 제대로 말하고 제대로 걸어갈 수 있는 삶을 살수 있도록 협력하고 도와야 할 진데 결국은 하느님 백성들을 억압하고 지배하고 구속하고
2: 거꾸로 가는 예 이런 방식으로 가는 거란말예죠 그게 잘못 작동하는 거죠. 하느님은 이 세상에서 가장 어, 이름 없는 백성을 선택하셔 가지고 그것도 이 세상에서 가장 강한 파라오하고 싸워 가지고 직접 몸소 싸워 주셔 가지고 그 백성을 이끌어 내신 다음에 너희들이 이 사건 절대 잊지 말아라 이 이집트 탈출 사건이야말로 너희들이 절대 잊어서는 안된 사건이라고 했는데 나중에 나오는 놈들이 그걸 뒤집어 가지고 다 비슷한 다르지 않은 비슷한 나라를 만들라고 하니까 신명기사가, 이 신명기사가들이 이사야 연언자나 예레미야 연자나 이런 분들한테 신학적인 기초를 제공하는 분들인데 이분들이 보기에는 제일 잘못한 점이 뭐냐면 이집트 탈출의 하느님을 잊게 만든 게 제일 잘못한 점이니다
1: 음, 그런 의미에서 우리 지금 그 교회가 하느님, 교회에 다니는 하느님, 하느님 백성들 일단은 교회 내적 하느님의 백성들에게 교회가 자유와 해방을 선포하고 자유와 해방을 살게 하는가? 성당 다니면 자유로운가요? 저는 (웃음)
2: (웃음) 자유롭죠. 그러니까
1: 사실은
0: 그 신자들을 신앙적으로나 사목적으로 이끄는 사제들이 먼저 자유와 해방의 그 체험. 음. 또 하느님이 그 해방하시는 하느님이라는 그 믿음이 바탕이 깔려야 돼요. 그래야지 그것을 복음적인 네? 선포가 되는 것이지. 본인의 해방체험이 없다, 이거 없지. 없으면은,
2: 당연히, 신자들에게도 그것을 줄 수가 없어. 영향을 줄 수가 없어. 이게 이제 신학 공부하신 분들도 마찬가지라고 저는 생각을 하는데, 책으로만 보고, 음. 그런 정말 깊은 신앙의 체험, 사회적인 해방의 체험이 정말 우리 신앙의 본질이고, 이집트 탈출 사건이나 예수님이 주셨던 하느님 나라의 그 체험도 역시 그런 사회적 차원이 있는 거다를 어떤 식으로든지 체험하지 않으면 음. 그런 거 얘기하는 건 곁다리라고 생각을 하든가 부차적인 거라고 생각을 하든가 아니면 어떤 특정한 조건에서만 우리가 좀 준비해서 할수 있는 거다 이런 식으로 사실은 그게 본질이잖아요 그렇죠 그러니까 이게 네. 그런 신앙을 조금 그 이번에 교황님 방문하셔서 네. 그방안하신그 강론 중에 여러분 사회교리를 꼭 공부하십시오라고 몇번 강조하셨는데 음. 그런 것도 좀 기억이 나요 그런 걸 자꾸 이제 가톨릭 교회가 얘기해주면 한국 사회도 이루고 우리 교회도 이루어것 같은 느낌이었죠. 그렇죠.
1: 그리고 우리가 그 조직이 크면 조직의 쓴맛을 본다 그러잖아요.
2: <웃음>
1: 그 어, 교회 조직이나 어떤 조직이든 조직이 커지면 그 조직을 유지하고 그 조직을 가동하는데 어, 마음과 생각들과 힘을 쏟을 수밖에 없는 한계들이 생기죠. 예수님께서 사실은 초창기부터 교회 만드신 분 아니잖아요. 사실은 본질적으로 가난한 사람들에 대한 해방 그리고 그들과 함께 친구 되어주셔서 어, 하느님 나라를 직접 체험할 수 있도록 함께 살으셨던 틀인데 이게 자꾸 제도화되고 조직화되면 제도와 조직 속에 하느님의 정신이 매몰되거나 약화될 수밖에 없는 한계들이 있을 터이고 그래서 종교 지도자들은 어, 하느님 백성의 해방에 관심이 있다기보다는 교회의 조직을 어, 관리하고 어, 보존하고 확대하고 그리고 키우는 데 관심이 있을 수밖에 없는 거 아닌가요? 그게? 그런 점에서 지금의 제도 교회를 어떻게 이 한계를 극복하면서 하느님 백성의 해방에 그 일선에 나설 수 있을 것이가참큰 딜레마죠. 근데 사실은 이미 답은 다 나와 있거든요.
0: 성서가 네. 이미 우리한테 모든 것을 다 이미 메시지를 제시했어요. 응? 그것이 그, 결국 예수의 삶을 예수의 삶이 그렇게 응? 당시 우리들에게 응? 그렇게 살아라. 너희도 가서 그렇게 네. 하라. 그렇게 하라고
1: 그러시죠. 그럼
0: 그게 답인데. 그거를 거부하고 하지 않는다 보니까 이 핑계 저 핑계 되고 빠져나갈 구멍만 끊임없이 찾는 거예요
1: 그러니까 그 성서의 부자 청년의 비유 있잖아요 네가 나를 따라오려면 네가 가진 것을 다 팔아 가난한 사람들에게 나눠주고 나를 따라오너라이이그 말씀을 교회에 적용하면 교회 재산을 전부 팔아서 가난한 사람에게 나눠주고 그리고 나를 따라온다면 너희들은 제대로 하느님의 때로 가는 거 아니냐? 이 부자가 된 교회의 하느님의 부르심, 교회의 재산을 다 팔아 가난한 사람에 나눠주고 나를 따라오라 이런 명령 앞에 교회가 언뜻 응답할 수 있을까요?
0: 저는 이제 그 그렇게 생각이 들어요. 교회가 가진 재산을 에... 적절하게 정말 복음적인 그런 그 기준에 의해서 활용하면 그것이 그 예수님이 원하는 그런 우리 교회 공동체의 모습으로 가 간다는 것이죠. 제가 볼 땐. 그래서 그런 면에서 이제 우리가 중요한 것은 지금 여기서 계속 경조되는 것은 교회 내의 우상인 것 같아요. 네. 사회 우상에 대해서는 우리가 굳이 관여할 필요가 없습니다. 교회 내의 우상. 네. 이거부터 우리가 근절하고 이거를 끊어버릴 때 정말 우리는 유일신, 야야 하느님 그 순수한 신앙으로
2: 돌아간다는 거. 런데 이제 이 성도 구절이 재밌는 게 음. 그러면 교회의 우상은 어떻게 들어오는가? 그게 음, 음. 7절부터 나오거든요. 아, 되게 재미있어요. 7절, 8절
0: 읽어주시죠. 네. 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 너희의 동북형제나 너희의 아들이나 딸이나 너희 품의 아내나 너희 목숨과도 같은 친구가 은근히 너를, 너희를 깨면서 너희 도 너희 조상들도 알지 못하던 다른 신들을 섬기러 섬기려 가자 하는 경우가 있을 것이다. 그 신들은 땅의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 가까이 있든 멀리 있든 너의 주위에 있는 민족들의 신이다.
2: 예, 여기 앞에 얘기한 게 은근히 너를 깬다는 말은 사실은 비밀스럽게 깬다는 말. 바 세테르란 말인데 이건 그렇게 옮길 수 있었는데 여기 앞에 얘기한 게 사적으로 제일 가까운 관계만 얘기했어요. 음. 첫째로 나오는 건 동복 형제인데 그 당시는 여자하고 이제 중원을 했으니까 이복 형제 동복 형제가 있으면 동복 형제가 더 가깝겠죠. 그 다음에 너희 아들, 딸, 그리고 아내가 여럿 있을 때 바깥에 나간 아내가 아니라 너의 품에 아내. 그리고 너의 목숨과 도 같은 친구. 친구 중에서도 제일 친한 친구가 은근히 꿰면서 너희한테 우상숭배를 얘기할 것이다.
0: 음, 음. 가까운.
2: 제일 가까운 사람. 그러니까, 나하고 전혀 상관없이 뭐, 음, 일주일에 한번 뵙고, 음, 음, 잘 얼굴도 모르는 신부님이 와서 얘기하는 게 아니라, 정말정말 음, 음. 정말 가까운 사람이 그것도 비밀스럽게 와가지고, 나에게 좋은 게 있는데, 저는 이거 보고 평신도의 삶 같은 거를 조금 생각을 했는데 평신도들이 일상생활에 사실은 아까 신부님도 얘기하셨지만 우리나라에 부정부패라든지 뇌물 이런 게 굉장히 많고요. 안타깝게도 이제 천주교 신자들도 거기에 많이 연관이 돼 있잖아요. 근데 그런 사람들이 아마 아마 가까운 관객끼리 이렇게 돈을 어떻게 뭐 뇌물을 먹이고 뭐 어떻게 하고 이렇게 왔을 텐데 사실은 그런 식으로 우상이 이렇게, 우상이 이렇게 굴복하는 것 같아요. 그럴 경우에도 안 되는데 사실은 이 통찰이 신명기 13장 7절의 통찰이 아, 우리 인간 하는 백성 안에 우상 숭배는 이렇게 들어오는 것이구나 하는 음. 그런 걸좀 느끼게 해주죠.
1: 가까이에서 들어온다.
2: 제가 가장 가까이 있는 사람을 통해서
1: 사실은 신부님을 정말 존경하고 <웃음> 사랑하고 귀하게 여기는 신자들이 많습니다. 그렇죠? 그 신부님을 정연, 존경한다는 이름 때문에 신부님 그동안 사목도 바쁘시고 힘드셨으니까 이제 골프도 좀 배우러 가시죠 또그 뭐라고 합니까? 예약한다는 것을 뭐라고 하죠? 그 미리 우리가 좀 예약해놨으니까 킹, 킹, 부킹시켜놨으니까, 킹, 킹, 부킹시켜놨으니까. 네. 신부님 아무 생그 걱정하지 마시고 오시기만 하면 됩니다 이게 얼마나 좋은 의도예요? 아, 선한 의지죠 근데 그그 그 앞에 단호하게 거절한다는 것이
2: 쉽지 않죠 여기 신명기에 보면 또 그런 말도 나와요 지금 방금 읽으신 말인데 그런 신들은 땅의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 가까이 있든 멀리 있던 너희 주위에 는 민족들의 신이다 아주 흔한 거라는 거예요 사실은 그렇게 은근히 깨는것 같지만 그 내용을 들어보면은 사실은 이 세상 굉장히 흔한 거예요 돈이고 명이고 뭐 아니면은 뭐 어떻게 하자 이런 것이죠 그래서
1: 이제 사제 생활을 해보면 그런 게 있어요 이제 어 신부는 가만히 있으면 부자가 되고요 신부는 어 정말 정신 차려서 가난하게 살려고 애써야 가난해질 수가 있어요 어 세상 사람들은 부자가 되려고 애를 써야 부자가 되고 가만히 있으면 가난해진다고 그러는데 신부는 반대지요. 가만히 있으면 부자가 되고요. <웃음> 적어도 복음 정신에 살려고 애를 써야 가난의 삶을 살아갈 수 있다고 그런 것이니까. 사실은 지도자들은 그 누구보다도 깨어있는 삶을 살아내야 할 몫이 아주 은근하게 들어오는 거니까. 그래야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 네. 네. 마지막으로
2: 네. 마지막 분들하고는 네. 저 저희...
1: 그런 경우에 너희는 그의 말을
0: 받아들이지도 듣지도 말아야 한다. 그를 동정하지도 불쌍히 여기지도 말며 그를 감싸지도 말아야 한다. 너희는 오히려 그를 반드시 죽여야 한다. 그를 죽일 때는 너희가 먼저 손을 대고 온 백성이 그 뒤를 따라야 한다. 너희는 돌을 던져 그를 죽여야 한다. 그는 이집트땅 종살이 하던 집에서 너희를 이끌어내신 주, 너희 하느님에게서 너희를 떼어내려고 하였기 때문이다.
2: 예, 여기 이제 죽여야 된다는 말을 사람들이 오해를 많이 하는데 사실은 죽여야 된다는 말보다 음. 듣지도 말고 감싸주지도 음. 말고 불쌍히 여기지도 모든
0: 관계를 끊으라니까 네, 그런 마음의
2: 태도를 얘기하는데 훨씬 더 많은 말을 쓰고 죽여야 된다는 말은 사실 한 문장밖에 없고요. 그리고 맨 끝으로 왜 죽여야 하냐면 한번더 강조하는 게 이집트 탈출의 하느님한테서 너희들을 떼어놓으려고 했기 때문입다 아주 굉장히 강조 신명기는 하느님은 어떤 하느님이냐면 이집트 탈출의 하느님이세요 만약에 하느님이 이집트 탈출을 안 하셨으면 다른 고대 근동의 신하고 되게 비슷했을 거예요. 근데, 하느님은 정말 특이하게도, 가난한 백성을 선택하신 분이시고, 그거를 잊정먹게 하는 것이 가장 큰 종교적 제약이다. 이렇게 얘기하는 것이죠.
0: 그러니까, 이제, 오늘날, 그, 우리, 그, 사회가, 또, 많은, 우리 국민들이, 자기 자신에 대한 존엄성, 또, 존중감, 자존감, 이것이 많이 무너졌어요. 그것은, 그만큼 우리가 지금, 노예처럼, 취급받는 세상이 되었기 때문이죠. 또 교회 안에서도 또 노예와 귀족의 그런 계급이 있는 것처럼 또 그것이 신자들의 그런 자존감도 많이 무너졌어요. 그래서 우리가 결국은 해방하는 하느님, 또 하느님 백성을 탈출시키는 그 하느님에 대한 그 고백, 그 신앙의 그 정체성을 찾지 못한다면 우리가 지금 신앙하는 것은 결국 우상숭배. ...로 빠진 결과다 라는 생각이 듭니다. 그래서 오늘 우리 한국 가톨릭교회에 그 스며들어온 우상숭배를 철저히 단절하고 또 이것을 가지고 그 끊어버리면서 우리 신앙을 바로 세우는 그러한 그 모습을 그 태도로 갖춰야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예, 오늘 또이 우상숭배를 가지고 또 저희가 긴 시간 이야기를 나눠주신 주원준 박사님 또 최명석 신부님 또 여기 함께 하신 분들께 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.